0: Bateu dali linha que golaço! Ricardo Quaresma, a finta, outra vinta, o Roberta Golo, a Ray e the AI mar, AIMAR,
1: AIMAR,
2: AIMAR! Grande Golo desta!
1: Futebol de bolso, um projeto do Brasil. Olá, viva! Sejam bem-vindos ao Futebol de Bolso. Tal comprometido está de volta à rúbrica Portugal dos Pequeninos. Depois de uma pausa prolongada, vamos lá debater o que se passa no futebol português com os correspondentes do costume, claro está. Hoje temos o João Cardia e o Zé Carmelino do podcast Futebol com Sentido. Como é que é, malta? Tudo?
0: Boa noite. Boa noite, braço. Está tudo? Tudo ótimo, tudo ótimo. Depois desta
1: pausa... O que é que vocês têm a falar sobre o nosso Togão? Já tivemos uma, uma final fora da Taça da Liga, tivemos um clássico Porto Sporting anos 90, temos um Benfica que está em queda livre, que parece que está a passar pelo seu novo Vietnã. O que é que se passa aqui no, no nosso Togão?
0: Deixa ser pronto começar. Olha,
1: vai, vai, vai Zé, vai Zé primeiro.
0: Vai, vai Zé, arranca.
2: Apá, olha, eu um, relativamente aos três grandes a, a mim só me surpreende a, a queda que o Benfica tem tido talvez desde o jogo, desde a derrota no, no derby com o Sporting acho que foi um, ali um momento marcante ou seja, eu acho que esse foi o primeiro foi o, o primeiro jogo que me levou ao início da derrocada mas a machadada final foi aquela semana com os dois clássicos no Dragão em que pá, muita tinta fez correr por causa das desavenças internas do balneário, etc. E, pá, sinceramente, embora eu sempre tenha achado que o Jesus não trouxe nada de novo ao Benfica verdadeiramente, embora seja um treinador competente, a verdade é que o Benfica teve que fazer um alto investimento para sustentar o, o grande JJ, mas sou, sou muito sincero eu acho que quando se toma a decisão de, de despedir o treinador a meio da época tendo em conta que se fôssemos fazer uma análise fria dos resultados, a época naquela altura não estava a ser assim tão negativa, com uma passagem da fase de grupos da Liga dos Campeões acho que naquela altura também não estavam assim tão longe do primeiro lugar iam à Final fora da, da, da Taça da Liga um, pá, portanto estranho, mas poderia ter sido a solução caso tenham concluído que de facto o problema era o treinador, agora eu acho que deixa de haver coerência a partir do momento em que o treinador sai e o outro elemento de estabilização que era o PISI, acaba por sair também no mercado de transferências ou seja, não se percebe aqui a coerência porque se realmente o PISI sai talvez por uma decisão da estrutura hum, então se calhar não faria sentido o treinador sair e, e, e acho que o Veríssimo não tem culpa nenhuma. Ele está a tentar, à sua maneira, potenciar alguns jovens valores do Benfica. O Benfica tem, tem a necessidade de fazer dinheiro no final desta época, caso não se qualifique para a Champions. Acho que isso é, é claro. E, e, tem, e tem um problema de desvalorização de ativos importantes neste momento. Mas, mas, epá, mas a verdade é que provavelmente o Benfica não vai ganhar mais neste momento do que se tivesse mantido o Jorge Jesus até ao fim da época e então aí sim tentar procurar um novo rumo mas mas para mim eu acho que tem sido desde o nosso último episódio o ponto a destacar a queda do
1: Benfica João.
0: eu concordo eu acho que em relação ao Benfica eu concordo com tudo aquilo que o quiser disse. acho que realmente há ali um, um desnorte e, eu, e quando tu falaste em Vietnã me parece um bocadinho Acho que há um desnorte que vem, que vem ali, vem de cima, não é? Não é uma coisa que vem, que é, é o treinador, ou é só os jogadores, ou é só. Eu acho que muito passa também. Uh, o Rui Costa é uma figura mítica no Benfica, portanto é normal que o Rui Costa passe sempre dos pingos na chuva. Um, e, e, mas eu acho que falta ali um, uma liderança firme, decidida, que tome decisões importantes e não que comece. Uh, no Benfica parece que toda a gente empurra as coisas com a barriga, está sempre tudo empurrado a empurrar com uhum. e, e pronto e, e agora com a eliminatória na Champions com o Ajax que é a única, é a única competição em que é que ainda há alguma ilusão não é para os benfiquistas porque há sempre quando se está a jogar uma Champions independentemente de, 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 do Ajax ser, ser favorito e ser claramente favorito nesta eliminatória algo que, que se calhar até quando saiu o sorteio os benfiquistas não pensavam que seria possível um, apesar de toda a gente reconhecer sobretudo depois daquilo que o Ajax fez ao Sporting que o Ajax é uma excelente equipa mas eu acho que o, eu concordo com o Zé acho que há ali dois pontos ou três que são fundamentais acho que a, a derrota no clássico no derby com o Sporting é, é ali um primeiro ponto e depois os dois clássicos com o Porto adicionando ao facto toda a instabilidade tanto com o Pizzi mas também toda a situação ridícula que se viveu em relação à, à possível ida do JJ para o Flamengo que foi, que foi muito mal gerida de parte a parte ninguém saiu bem naquela situação nem o Flamengo, nem o JJ, Sim. nem o Rui Costa nem absolutamente ninguém ah, o Veríssimo é o assim si, eu lembro-me quando o Veríssimo foi substituir o Jesus falava com, com amigos benfiquistas que me diziam, a ah, pode aqui uma, uma segunda reencarnação do Lares e, e, e a verdade é que eu na altura lembrei-me de que o Veríssimo já era a segunda vez que ia o treinador e lembrei-me do período do Veríssimo da primeira vez em que, quer dizer, estavas a passar exatamente a mesma coisa que se está a passar agora, que é um total desnorte, é uma total falta de, de ideias, não se consegue perceber. O Benfica fez um bom jogo com o Boricinho, uh, foi em tom dela, jogou bem, teve, foi uma equipa bastante agressiva, teve bastante bem, chega ao jogo a seguir, já não se vê nada daquilo que se tinha visto. Pronto. Um portanto, é uma equipa que está claramente que falta claramente ali um modelo de jogo falta ali uma, uma ideia há uma tentativa de potenciar alguns jogadores, sim como o Paulo Bernardo, o Gonçalo Ramos sobretudo o Paulo Bernardo, acho que é um ativo que o Benfica tem de valorizar Gonçalo Ramos, aqui já é mais uma escolha pessoal não sou grande fã, assumo não. acho que é um avançado faz-me lembrar um bocadinho ali o um, um postiga um bocadinho mais robusto é, pronto, ele é um daquela linha de avançados portugueses que nunca dá grande coisa, o Nelson Oliveira, uhum. uma coisa assim sim, uh, mas se calhar ele vai me enganar, não é? se calhar ele vai me enganar, acho que ainda é cedo, espero, acho, que
1: não é cedo. Ah.
0: acho que ainda é cedo, mas acho que quer dizer, tu, tu compras um avançado uh, que, que do europeu toda a gente ficou maluco com ele e dizia, que grande reforço e, não, e, 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 é, e, e senta no banco para jogar o Gonçalo Ramos uh...
1: Olha, Epa. eu não sei se vocês costumam ouvir o, o podcast Falsos Lentes do, do Batáguas
0: uhum.
1: eu, eu concordo exatamente com aquilo que ele fala, ou falou sobre o Yannamchuk quando ele veio Pá, Um gajo que está com 25 anos, é uma estrela ok? que foi uma estrela de um europeu mas que está na Liga Belga com 25 anos é de estranhar uh... É muito estranho vir para Portugal com este, com este rótulo de craque com 25 anos, se é assim um craque, ele não estava em Portugal. Acho que já estava numa Premier League, Sim. ou numa Liga Espanhola, ou numa Liga Alemã, numa Bundesliga. É estranho. Ah, mas, eu concordo uh... e
0: não concordo com isso. Uh, se calhar não concordo muito até. Vou ser mais... Vou te explicar porquê. <risos> porque eu acho que... Eu acho que é assim. Uh, há jogadores que muitas vezes o que acontece, e ainda bem que é assim, é? porque se os jogadores tivessem todos descobertos aos 25 anos, Uhum. Tá, Concordo, sim. Era uma política um bocadinho complicada, né? mas eu acho que eu, eu percebo esse argumento de ele ainda estar na Liga Belga. Mas, pá, há muitos jogadores de muita qualidade com 25 anos. Uh, e tu tens, por exemplo, o um exemplo. Uh, eu não sei a idade do Luís Dias, acho que é mais novo. Uh, mas não, não, tenho, não tenho a certeza da idade do Luís Dias.
1: É mais novo, é mais novo.
0: Pronto, mas era é um. É um Tem que... o Taremi. Tarém, tarém, tem Temos quase vários 30. exemplos né, de jogadores na nossa. Olha, por exemplo, o Luiz Dias tem 25 anos também. Uh, fez agora 25, estás a ver? E aos 25 estava na Liga Portuguesa, estava a jogar no Porto. E é um jogador incrível, que está a ter um impacto imediato e um rendimento imediato no Liverpool. Hum. Não é? Ou seja, eu acho que é um argumento possível, mas nós, nem, tudo, nem tudo é preto, nem tudo é branco. Acho que depende muito daquilo que é o contexto em que o jogador está. Tem muito a ver com o rendimento que ele tem e eu percebo, a Liga Belga pronto a par da Liga Holandesa pessoa, quando vem avançados lá, uma pessoa fica sempre um bocadinho reticente o Yaren num contexto de alto nível teve bastante bom rendimento eu, eu acho um bocadinho estranhas a que é feita do Yaren e quem diz o Yaren uh, a saga do André Almeida continua a ser titular quer dizer, o que é que será mais preciso tem quatro laterais direitos e nenhum serve ainda tem de jogar o André Almeida eu acho que o Benfica mesmo que contratasse o Hakimi ou o Cancel continuava a jogar o André Almeida eu acho que ele tem uma cota
2: agora é brincar mas eu acho que isso também olha, em relação ao Iarem Chuk já agora deixem-me só dar os parabéns à, à equipa de scouting do Sporting, porque caso vocês não saibam o Iarem Chuk estava referenciado pelo Sporting Exatamente. antes da contratação hum. do, do Paulinho hum. claro que a aposta do, do Rubén Namorim sempre foi o Paulinho, ele nunca escondeu mas, na altura era a, hipó era a segunda hipótese isto assim um, um ponto à parte. Em relação ao problema do lateral direito do Benfica, pá, eu acho que o Benfica do Jorge Jesus ou o Benfica do Luís Filipe Vieira teve sempre o mesmo problema ao longo dos últimos anos. O Benfica anda há anos a fio para contratar um lateral direito decente e ainda não foi nestas duas últimas épocas que o conseguiu fazer, mesmo gastando milhões de euros em contratações. Aliás. Sim. Em primeiro lugar, porque o Gilberto já se revelou que epá, é curto. Para uma equipa que quer ser campeã, é um uhum. jogador defensivamente até cumpre, porque é raçudo, Apá, mas não é, um, não é um jogador que dê garantias ofensivas para uma equipa que queira passar mais metade do tempo na, no meio-campo adversário. E depois, este Lázaro, que eles foram lá desencantar este ano, viu-se claramente que foi um favorzinho que fizeram por causa do negócio do João Mário, porque este jogador, sinceramente, posso morder a língua, mas é que eu não o vejo bom em nada, nem a defender, nem a atacar. O homem tem uns pezinhos melhores que o Gilberto, sim senhor, mas, taticamente, posicionalmente, pá, não vejo ali nada. portanto Até um André Almeida que vem de uma lesão de um ano e tal... Acaba por ter lugar nesta equipa Que eu também não percebo É muito passagem. bizarro. Nem que eles adaptassem um jogador Olha como o Porto fez com o João Mário Por exemplo Não tinham, adaptaram Epá, uh, O André Almeida, só para relembrar No jogo da Luz contra o Sporting Foi manteiga para o Mateus Nunes <risos> O homem arrancou e o, e o André Almeida ficou a tirar um café no meio-campo Foi <risos> mesmo
1: oh, Eles até fizeram essa adaptação com o Diogo Gonçalves Só que é notório que Olha. não chega Uh, mesmo assim não foi é. uma boa adaptação na, na minha ótica, mas é como vocês falam já passou ali tanto e eu acho que a herança de Maxi Pereira pesa até hoje foi uma maldição que o homem deixou ali depois de ir para o, para o dragão uh,
2: eu acho que depois dele, melhor, ainda houve o Nelson sim,
1: com aquela época acho que
2: já foi depois do Maxi sim, sim. mas sim, tirando isso é sim, para esquecer e,
0: e, e o que o estava a dizer é a verdade ou seja, eles têm eles vão o Lázaro é, é um jogador que teve com alguma cotação porque tinha estado tá, no Bundesliga jogador da seleção da Áustria no Inter etc.
1: Inter mas
0: pá, realmente eu não consigo entender eu começo a pensar será que é o contexto é, é tipo ele é porque tu vês os jogos do tipo, tu vês o Lázaro a jogar e, e, e não sei não não se consegue entender eu e se tu me perguntas como é que o Lázaro joga eu não te sei dizer porque eu vejo os jogos e mal o vejo porque não há ações, não é... Percebes? Eu imagino é rápido, eu tenho... é, rápido é... Pronto, sim senhor, mas... Não sei, e é estranho, não é? Um, um jogador que veio cotado desta forma uh, vem para o André Almeida que já estava um para para o Qatar ou para o MLS e o Diogo Gonçalves, sim. que é uma adaptação que até um miúdo que... Miúdo, quer dizer, se crer, já não é tão miúdo mas sim. que tem... Eu acho que ele tem, tem um, ele tem ali um ponto muito forte que é o cruzamento que Eu acho que até pode fazer sentido, num contexto de equipa, como o Zé estava a dizer, que passa a maior parte do tempo no meio-campo de campo no ataque. Uhum. Mas depois não há continuidade, e é isso que eu acho. O projeto Benfica não tem uma linha orientadora, né? que é uma coisa que tu olhas para o Sporting, por exemplo, e também para o Porto, o Porto agora este ano tem vindo a fazer isso, e há ali uma linha orientadora, que é apostar na formação, com uma mistura de jogadores mais experientes, mas tentar rentabilizar a academia, e pronto e então colher alguns frutos não é com, com os jovens jogadores que estão as equipas B apostam na equipa B do sub 23 e o Porto não tem sub 23 mas para a equipa B então então a valorizar alguns jogadores seja por necessidade seja por por, por, por mais valia não é Porque, por exemplo o Vitinho o Fábio Vieira foram os jogadores que se impuseram no, no, na equipa do Porto agora eu acho que o Benfica tem, tem aqui, eu acho que a dizer isto para aí há meses, mesmo no, no foco sentido dos nossos episódios, eu digo sempre isto, e o Zé também, que é: não há uma linha orientadora, não, e eu acho que isso tem de 25. Tem de haver alguém que pegue naquele futebol e que, eu não sei o que é que o. Epá, agora já ia começar com o Bacalhau Abraço. O que é que o Rui Pedro Abraço <risos> faz do, do Benfica, por exemplo. É? o que é que o Luizão faz, se é só para andar à cabeçada com os jogadores no balneário, não sei, percebes, não, não, há, não há muito sentido.
1: Tu tocaste num ponto... Eu acho que o que... Benfica... A uh, eu acho que falta realmente um bom diretor desportivo, uh, porque é notório que não, não há uma linha, como tu falaste, uh, João, não há uma linha condutora, um pro... nota-se que não há projeto, eu acho que depois daquele dito projeto seixal, que nunca foi para a frente, passou só de um dito projeto, acabou por ali, morreu. Não há, não há. Tu vês que realmente tem ali qualidade. Eu, eu vejo qualidade no Benfica, mas não, não há aproveito daquela qualidade. Notas um desnorte na direção, na, na equipa técnica e nos jogadores no plantel. Uh, agora que o Pizzi saiu, fala-se que é o Rafa que está a envenenar aquilo. Não faço ideia, mas alguma coisa está a correr mal. E já está a correr mal há algum tempo. <risos> a saída do Jesus. Eu sinceramente eu gosto muito de Jesus. Estas duas épocas fragilizaram muito a imagem dele. Pelo menos aqui em Portugal. Mas assim, ele também se deitou na cama onde quis, porque aqu aquela polémica toda com o Flamengo deixou uma muito má imagem dele. E, e pronto, é aí aquela insistência. Eu não compreendo muito esta. Eu acho que é uma, um tico muito, muito tuga tirando algum, alguns treinadores portugueses uh, parece que é timosia de levar a ideia avante, coisa que não está a funcionar, mas vamos, vamos morrer com ela, e é pena, em pleno 2022 a gente ver uh, estas situações a acontecer, e, e a gente até no início do ano falámos, João no Twitter, a questão do Mourinho por exemplo, é onde que está que, tá, que vincula, tem uma ideia de jogo e não vai abdicar dela, acontece o que acontecer e depois já há desastres, claro.
0: Tinhas de fazer outro episódio só para falar do Mourinho. Nem, nem, nem Ai, vou entrar
2: por aí. Olha, eu digo-vos digo uma equipe onde o Mourinho encaixava bem. Era num PS. No Sindicato Sim. dos
0: Jogadores. <risos> Também, é. epá, onde a pressão é Poxa, pouca. Não
1: falas mal assim do Mourinho, pá, Fogo. Não bates tanto. Eu no adoro o
0: Mourinho, Mourinho, mas por eu adorar tanto o Mourinho é que isto me faz tanta confusão.
1: Custa, custa. A mim custa. custa? A mim custa porque eu pensei que este que ano. É que... Eu, <risos> é, a gente a gente dispersava aqui muito bem a falar de Mourinho prometo que a gente fala, fala de Mourinho mais. eu, mais à frente. eu posso dizer
0: e o Zé já, já me conhece há muitos anos eu quando era miúdo queria ser era Mourinho, havia miúdos que queriam ser uh, Ronaldo, Messi, eu, eu sou queria um deles. ser Mourinho eu, eu, um de... <risos> eu grava o treino e não sei o dizia, que, queria ser o um Mourinho e, e custa-me hoje ver uma pessoa que está completamente parece completamente desatualizada Completamente uhum. cheia dele próprio, fora daquilo que é o Mourinho, a essência do Mourinho. Uh, quando ganha é o maior, quando perde a culpa é dos jogadores todos. Ah, é difícil, é difícil gerir o que quer que seja assim. Em nenhuma empresa tu podes. Isto acontece, não é? E no clube de futebol não é diferente. Isso Se é tens um chefe que tu constantemente, quando as coisas correm bem, ele toma os louros e quando corre mal, és tu que não prestas,
2: aches... eu, eu acho que ele. Eu acho que o Mourinho perdeu aquele carisma que tinha há uns anos atrás em primeiro lugar junto dos seus próprios jogadores porque ele naquilo que era bastante reconhecido que era a gestão do de, de, de balneário, a gestão dos Sim. egos, dos plantéis a gestão uh, pá, pessoal com os seus jogadores a relação pessoal com os seus jogadores hoje em dia ele não consegue criar esses vínculos e não consegue porque como o João dizia e eu, eu partilho ele tornou-se desatualizado, mas desatualizado, acima de tudo, no, no, no facto de não querer perceber que a nova geração de jogadores já é 20 anos mais velha do que aquela que ele apanhou num balneário do Futebol Clube do Porto. Portanto, ele tem que, mais do que a tática, mais do que o perceber do treino, é perceber o que é, que é o perfil de jogador de hoje em dia e como é que eu os posso estimular e motivar porque as motivações já não são aquelas que eram há 20 anos atrás não é um Jorge Costa, não é um Paulo Ferreira, não é? Não, é diferente os jogadores hoje em dia estão expostos nas redes sociais para milhões de pessoas, há jogadores que vêm dos jogos como o Grimaldo e, e vão à noite jogar Call of Duty na stream da Twitch e não tem mal nenhum, a meu ver porque ele está na sua folga, provavelmente ia ter folga no dia Sim. a seguir e isso não o torna menos profissional ele fez o seu trabalho em campo e à noite na sua folga, quis fazer o que fez agora, o treinador é que tem que perceber que o perfil do jogador é diferente Certamente. há 20 anos atrás o Jorge Costa não chegava à casa e ia jogar Playstation isso não existia, portanto o Mourinho nesse
0: aspecto está é ultrapassado tá, tá. e é muito interessante só, muito rápido, porque este ponto que o Zé é super importante, aliás o Mourinho não sei se vocês recordam, há uns meses veio com uma tirada do Lampard aos 23 já ser um, um homem de barba rija e hoje um jogador com 23 anos ser um miúdo pequeno. Eu não sei se vocês se lembram disso.
2: Eu lembro. Portanto, e, só Sim. para dizer, isto
0: é, isto é o que o Zé diz: é, é isto. Pronto.
2: Mas pronto. Não... Acaba por ser um, um preconceito dele para com a geração atual e assim, obviamente, que ele não vai ganhar, não vai ter os, os
0: jogadores ao seu lado. Mas eu tenho aqui uma aposta para fazer com vocês: o Mourinho vai treinar o Benfica para o ano.
2: Ah. Era bold, era ambicioso, por parte
0: Se eu ganhar.
1: <risos> eu tenho as minhas dúvidas <risos> e perante aquilo que acontecer com a seleção e se os, os fatores coincidirem, eu acho que ele vai para a seleção.
0: Eu para a seleção tenho outra aposta. A minha aposta para a seleção é JJ.
1: JJ? Pode ser também.
0: Ou, ou o André boas é... Um dos dois. Eu também estou na cara do. Já
1: gostava mais eu estou na calha do, do, do André também uh, no episódio passado com, com o Carlos a gente falava disso que a gestão da carreira de André Boas uh, é estranha uh, no, é o que a gente no mínimo pode falar da carreira dele, que é estranha uh, mas ele quer, quer acabar a carreira de treinador daqui a pouco tempo e quer treinar uma seleção no Mundial pode ser a seleção portuguesa como pode ser outra perante a, os depoimentos do do AVV mas eu acho, Olha, eu que, acho que... que é o Mourinho que vai para a seleção se, se ele acabar a época no, na Roma despedido, isto é, e eu acho que vai ser muito difícil a gente fazer uma gracinha com o Fernando Santos neste playoff para o Mundial para o Qatar
2: Olha, eu tinha, teria preferência pelo André Vim Boas na seleção, mas deixem-me dizer-vos que o André Vim Boas acho eu, neste momento a única coisa que ele vê é Tornar-se presidente do Porto o mais rapidamente possível. O único problema dele é que não sabe quando é que o Pinto da Costa vai largar o poleiro. Enquanto ele lá estiver.
1: Há muitos que querem ir para esse poleiro, pá. Por isso eu não sei se será o André Vilas Boas. Porque ele também. Ele diz que era, Olá, quer ser pá. presidente do Porto. Mas quando? Ah. Em que momento e em que altura? É... É esquisito, e depois tens o Vitor Bahia As
2: coisas têm que se conciliar uh,
1: Fernando assim. Gomes, o próprio Rui Moreira o Presidente da Câmara do Porto Também é um que está sempre ali na calha Para assumir a presidência
0: Ou o Bahia Pinta não, isso, não é. <risos> Fernando Gomes o da Federação Ou o outro? O outro O outro. Cara, cara. Mas o da, o, portanto, o da Federação Também poderá ser uma hipótese
1: Pode, porque ele também é, Acho que ele é portista e já pertenceu Aos quadros do Porto
0: já acho. Uh, Sim, sim
1: só o, só o futuro dirá, mas eu também acho que se isso só acontece quando o Pinto da Costa morrer sinceramente. Eu acho que
0: se fosse o Pinto da Costa a escolher ele pedia ao Bruno Carvalho para ser sócio do Porto e candidatar se a presidência <risos> quem
1: sabe quem sabe quem sabe o A
2: fazia o próximo indo do Porto <risos>
1: O disce é já foi parado. O disce é já
0: foi parado. É verdade. Não é que se assim no momento. Olha, isto
1: foi uma excelente. Mas não foi de propósito, mas a gente do Benfica passamos aqui para o Jesus, passamos para o Mourinho. E já na, há dois episódios uh, falei deste livro. E eu botei mesmo que eu reler, porque assim é impossível eu não pensar no Mourinho como, como tu falaste. Eu queria ser no Mourinho eu queria ser treinador de futebol além de eu ser portista e ver aqueles anos dourados do, do Porto opa, este livro é fantástico e realmente conta porque é que o Mourinho só tinha vitórias no Porto, naquele Chelsea era, era impressionante uh, eu tenho que eu reler para ver estas diferenças
0: como é que se chama é, o livro já agora, tido, só para ficar a referência
1: é, Mourinho, porquê tantas vitórias opa, eu tentei ver recentemente se havia à venda mas estava esgotado em tudo que era lugar uh, mas eu, é, é um bom exemplar, se vocês conseguirem encontrá-lo, vale a pena está um pouco desatualizado, é certo mas uh, ele foi de, é de 2006, eu falei na altura que era 2005, mas é de 2006 realmente mostra porque é que na altura o Mourinho era diferente dos outros uh, não só em Portugal como na Europa e ele mostrou isso uhum. olha, um conselho e falando de treinadores dois portugueses, vamos falar para aqueles que estão mais na, na vanguarda do futebol português uh, acho que vou começar pelo Sporting eu tenho uma pergunta para vocês é porque realmente eu estou numa incógnita muito grande, nem eu sei a resposta a isto e, eu, e vocês como Sportingistas se calhar têm uma noção melhor da eventual saída do Amorim no final da época, campeão ou não nem que seja uma taça I, I, independentemente disso eu acho que ele deixou um legado, eu vejo o Sporting uh, com outros olhos se ele sair, que é quase impossível não sair, o Sporting continua forte ou vai desmontar-se toda outra vez?
2: Eu, pessoalmente, concordo com a, a tua descrição de bom futebol, mas eu faço minhas as palavras do Rubén Amorim, que é, o bom futebol é subjetivo, uh, portanto, há pessoas que gostam mais do estilo do Sporting, outras gostam mais do estilo do Porto, mas uma coisa é inegável, a equipa do Sporting tem identidade, e talvez seja a equipa em Portugal com mais identidade neste momento.
1: Uh, neste então, momento. permite me corrigir. Eu falei no bom futebol, e que de facto é bom futebol, mas é isto que eu me refiro, é a identidade ao Sporting. Eu já não via sim, isto sim. há muito tempo.
2: Sim, sim. E eu, eu respondendo à tua pergunta, é assim, eu como Sportingista, hum, não, sinceramente eu também já pensei nessa questão muitas vezes. E eu não quero imaginar a minha vida enquanto Sportingista sem o Rubén Amorim neste momento porque epá, este homem conseguiu revolucionar lá está, trouxe uma identidade que faltava há muito tempo sobre se o bom trabalho ou se o Sporting continuará forte claro que eu acho que poderá não continuar numa fase inicial tão forte porque vai-se sentir a saída de alguém tão com tanto peso numa estrutura tem, faz sempre moça mas há uma coisa que eu tenho que destacar casos com, treinadores com trabalhos uh, com trabalhos imediatos como por exemplo o Jorge Jesus etc, em que o projeto é para o amanhã ou para o hoje até talvez quando eles saiam isso acontece eu acho que o trabalho que o Rubén Amorim está a fazer e a sua equipa técnica e a sua estrutura, é um trabalho a pensar no médio prazo para o Sporting, ou seja o Sporting está a reestruturar a sua, a, sua, a sua formação, está a conceber uma ideia de jogo para ser praticada desde as camadas jovens até a equipa principal e, portanto, claro que tudo pode mudar se o novo treinador contratado tiver ideias completamente diferentes do Amorim, mas eu quero acreditar que se o presidente e a estrutura forem inteligente vai ao mercado procurar alguém parecido e alguém com o perfil do governo Amorim. Portanto, é um bocado imprevisível eu acho que claro que sim o Sporting vai sentir a falta de Rubén Amorim uma pessoa com muito peso na estrutura e, e claro que fará moça à saída dele mas também quer, quer acreditar que ele está a preparar a sua saída ou seja, é um treinador que não está só a pensar no seu sucesso imediato está a pensar no futuro do clube e portanto aí quer acreditar que, que estaremos salvaguardados e que poderá haver continuidade no trabalho dele
1: Bem. E antes de passar para o João e esse tal nome, tu tens algum que possa substituir, que tu estasses?
2: Olha, eu já tinha partilhado com o João, agora é claro que isto, sur, isto Olhe, depende deixa... sempre da, das, das condições da, do momento uhum. Portanto, eu há coisa de uns meses atrás nomeadamente quando se falava da possível saída do Amorim e depois ele colocou logo de um lado de sair antes do final da época, eu disse, eu veria com bons olhos a vinda do Abel. Não porque eu acho que o estilo de jogo dele seja igual ao do Amorim, mas porque eu acho que em termos de perfil de treinador, no sentido daquilo que ele traz para um balneário, acaba por ser semelhante. Porque o Abel pensa no coletivo, não pensa na individualidade, um, consegue tirar muito bem o potencial dos seus jogadores acho que o Amorim também tem, tem essa característica, porque o Abel não tendo o, o melhor plantel do Brasileirão, conseguiu duas libertadores seguidas, gosta-se mais ou menos do estilo de jogo, portanto por aí eu até veria com bons olhos uma pessoa que está habituada e está mais do que familiarizada com o futebol português, agora corre agora Fala-se que ele pode estar fechado para o Benfica, não é? portanto, agora já não. Agora vamos ver. É. Mas espero que o Amorim se mantenha para o ano <risos> e que este 5-0 que levámos do City permitam isso. É.
1: E, e antes de passar para ti, João, já que falaste no Abel, eu, eu não sei como é que está agora, mas eu, há, há minutos, com a ida do Vitor Pereira para, para o Corinthians, eu falei que o Vitor Pereira é o segundo melhor treinador português a treinar o Brasil depois do JJ. É. Uhum. <risos> Eu, ah, quem, desculpa,
2: o Abel
1: ou o Vítor? o Vítor porque assim, eu não morro de amor pelo Abel mas o caso do estilo de jogo atenção, porque ele é um grande treinador e aquilo que ele mostrou no Brasil, provou que é um treinador com, com uma ideia de, daquilo que quer para a carreira e trabalha com aquilo que tem isso abriu-me os olhos para muita coisa como é que um treinador moderno, posso ser assim esta nova fornada de treinadores portugueses encaro o futebol ou encaro o jogo então eu
2: coloco-te a seguinte questão o, o futebol do Amorim deste ano do Sporting não tem nada a ver com o do ano passado uhum. mas será ou não unânime que o futebol do Sporting do ano passado também não era um futebol pelo qual as pessoas morressem de amores. era um futebol que tra trazia resultados mas era um futebol bonito era um futebol que... aliciante ou seja o que eu quero dizer é o Abel é um treinador que nos últimos anos tem, tem tido resultados ele no Olimpiacos teve resultados no Olimpiacos, não, no Paloc teve resultados no Palmeiras teve resultados e no final do dia é isso que os adeptos querem uhum. o Amorim não teve a meu ver o, o futebol mais bonito em Portugal ano passado, mas trouxe resultados e com isso, isso deu-lhe margem para conseguir trabalhar a equipa de outra forma este ano, Sim. a meu ver
1: e eu estou curioso para ver uma coisa Há uma característica que, que é quase unânime em muitos treinadores portugueses. ao pelo menos antigamente a era. Eu, eu fiz já há uns tempos atrás uma análise dos treinadores portugueses ou equipas portuguesas e holandesas. E de facto os portugueses são peritos numa coisa. É adaptar o jogo ao adversário. Geralmente sempre mais fortes. E geralmente nós ganhamos a melhor. Ou seja, historicamente somos... Uh, Somos estrategistas, ou seja, conseguimos montar uma estratégia para anular o jogo adversário. E o Abel sempre apanhou equipas, como te falaste, não são consideradas favoritas. O Palmeiras é uma das melhores equipas do Brasil, não é a melhor. No ano passado tinha o Flamengo e o Atlético à frente, mas tem um bom elenco. Mas não tem aquela... Falta ali qualidade aquele elenco do Palmeiras e o que leva a pensar se realmente o Abel tivesse boas trutas como tem o Flamengo ou como tem o Atlético o que é que ele conseguia fazer? percebes? Uh, no sabe? entanto aquele futebol rendilhado aquele futebol uh, retranqueiro é muito pesado mas eu acho que vocês conseguem entender é, é muito na expectativa a mim chateia-me eu sou muito mais futebol louco como o Jesus pensa futebol total futebol uh, para a frente isso cativa-me mais mas eu também eu quero é títulos eu quero é títulos mas no o final. futebol dele no Braga
2: o futebol dele no Braga não era assim tão retranqueiro a meu ver era uma realidade diferente ou seja eu acho que ele no Palmeiras adaptou-se à realidade sim mas mas claro pá isto depois as opiniões divergem, divergem. é normal
1: sim João
0: eu concordo com tudo aquilo que o Zé disse eu acredito que o Rubén Amore não vai sair no final da época é uma convicção minha Uh, portanto, e não quero pensar muito nisso a verdade é essa como o Zeta, mas não, não quero oh. pensar muito nisso uh, portanto, houve, um, houve alguém que se lembrou uma vez em dizer Paulo Bento Forever aí ah, eu digo Amorim Forever, mas Cuba convicção também <risos> uh, o que eu acho é que realmente eu acho que o Rubén Amorim tem um, tem um predileto fantástico na minha, na minha é que ele conseguiu não só fazer um treinador campeão, mas conseguiu fazer um presidente campeão ele conseguiu fazer um presidente, de um presidente que tinha contratado Verdade. um holandês que tinha treinado na segunda divisão e que hum, nos Emirados né? ganhou uma Sim. taça de, de, da Liga, ganhou uma taça de Portugal está na história do Sporting, nada contra o Kaiser né? mas que toda a gente conseguia perceber que aquilo era mais desequilibrado do que enfim, do que, agora não estou a lembrar de um bom exemplo que, que não fosse um bocado esquisito de dizer esta hora mas, mas acho que realmente há, há muito desequilíbrio, é? desequilíbrio. percebeu-se que não havia uma linha condutora Era Bruno Fernandes vai sair Bruno Fernandes não vai sair Bruno Fernandes sai para substituir vem o magnífico cantor de reggaeton Rezé, o Bolacier, e o Fernando Schaftar que nunca chegou a jogar pronto, isto a mim diz-me que eu quero acreditar que o Varanda, que a estrutura do Sporting evoluiu com o Amorim okay? que o Amorim também conseguiu dar esse passo de tipo de manager e, ok, há aqui uma estrutura já uhum. montada que eu ajudei a montar. O Varandas tem uh, a vantagem de ter apostado uh, no Ruben Amorim. Mas também eu vos digo mais. Eu com o dinheiro dos outros sou muito bom. Com o dinheiro dos outros sou muito bom. A apostar o dinheiro dos outros é muito bom. Agora, o meu já me custa mais. Agora, passando esta questão toda do Varandas e do, e do Amorim, vamos chegar ao segundo ponto da minha análise, que é quem é que poderia vir treinar o suporte? Eu acho que, eu concordo com o Zé, tem de haver... Esta linha orientadora tem de se manter e tem de ser o um treinador que entra nesta linha orientadora. O que é que eu quero dizer? Nunca na vida contratar um JJ. Nunca na vida contratar o um Mourinho. Uhum. Nunca na vida contratar um treinador resultadista. Não é? Nós queremos manter uma visão de progresso. Então, neste aspecto, eu acho que o Abel poderia ser uma boa solução, tal como o Zé não por gostar particularmente do estilo de jogo dele, mas que acho que é um treinador... Que, que é um treinador de projeto e, e eu acho que o Braga dele tinha alguma qualidade em termos de jogo posicional que ele não está a conseguir meter no Palmeiras, mas eu acho que também por opção Portanto, acho que poderia ser uma opção interessante, não sei se o Sporting decidiu ver muito bem esta questão porque o Abel não saiu muito bem do Sporting mas essa seria outra questão fora o Abel, há alguns nomes que eu acho interessantes um deles foi anunciado hoje para o Corinthians, que é uma, é uma pena que eu tenho que era, era logo de caras para mim querer ir <risos> um, porque eu gosto muito gosto muito do Vitor Pereira acho que é um eu não tenho tido uma vida muito fácil nos últimos tempos mas acho que, que, é, um, que é um excelente treinador temo que ele no Brasil aquilo não possa correr muito bem porque é um treinador muito exigente muito detalhado não acho que seja uma escolha de carreira muito feliz da parte dele acho que o Corinthians não lhe vai dar os meios para ele poder lutar com o Palmeiras com o Atlético com o Flamengo essa que é a questão é, desculpa não eu concordo contigo acho que não... o Corinthians é um plantel interessante mas não sei se será suficiente. Uh, tem alguns jogadores interessantes, mas acho que não vai ser suficiente. Agora, treinadores da nova vaga, ou se pudermos chamar de nova vaga, acho que ainda é tudo, está tudo muito verdinho. Se formos a ver internamente, talvez o, o Carlos Carvalhal fizesse sentido, mas eu sou da ótica de não dar mais nenhum cêntimo ao Braga, portanto, como Sportingista não o queria. Uh, e é um treinador que nunca ganhou nada em lado nenhum. Quer dizer, ganhou agora uma taça de Portugal com o Braga mas acho que se calhar um bocadinho mais na mesma linha mas também não sei se entusiasmaria muito mas há outros treinadores que eu gosto muito há é um treinador que eu gosto muito e que acho que precisa de uma oportunidade em Portugal para ser campeão, que é o Paulo Fonseca um, e, e joga e tem jogado ultimamente num esquema tático muito parecido com o do Governo Amarim e é um treinador que é conhecido por fazer omeletes sem ovos, que eu acho que poderia ser interessante, mas o mais importante para mim é a linha orientadora manter-se eu não me importo que seja o treinador da equipa B não sei se ele tem muita qualidade ou não para. Sei que tem um nome engraçado que até reina como sobremesa. Acho que é Sericaia, não é o nome do treinador? Uh, qualquer coisa assim. <risos> mas. <risos> acho que é Selicaia ou Sericaia, qualquer coisa assim. Pronto. Mas acho que. Uh, até podia ser, estás a ver? Mas tem de haver é, uma base orientadora. Quem é que eu gostava mesmo de sonho que viesse treinar o Sporting? Bruno Lars. Mas isso é impossível.
1: Ok. Também é
0: Eu, desde a saída dele do Benfica
1: que eu na altura falava. Pronto, o Sérgio era sempre aquele nome que ele agora está a dar a mão à palmatória, que realmente ele deu uma, uma reviravolta no, na estrutura do Porto, no plantel, da forma de jogar. O Porto está outra equipa. Apesar que a saída do Luís Dias fragilizou um bocadito, mas acho que a equipa está tá compacta. Eu acho que os minutos também estão a fazer por isso. Mas o Sérgio era sempre aquele treinador, porque eu não, eu não gosto muito do estilo do, do Sérgio. Na verdade, seja dita, é tão Lage era sempre aquele treinador que, quando do Benfica, ele falava que gostaria, gostaria. aquilo que ele fez no Benfica no primeiro ano foi espetacular
0: foi espetacular. Sim, foi, foi um bocadinho como o Mourinho, deu ali uns ares Mourinho, boas, aquela coisa de romper duas. e de ganhar, ganhar, ganhar.
1: E, exatamente, e pegou destaque e logo com exibições e goleadas. É. 10 a 0, ele ganhou 10 a 0 ao Nacional na altura. E são coisas que marcam Sim. e pronto, para não, para não falar que fez explodir o, o João Félix.
0: Mas tu tens dúvidas, pera, se puder fazer uma pergunta, tens dúvidas que é, caso o Sérgio saia tens dúvidas quem é que vai ser o treinador do Porto? Estando disponíveis no mercado ah. os treinadores que estão agora. É que eu não tenho muitas dúvidas. Então diz chutar aí, porque eu, eu sinceramente eu não sei. Não sabe Eu acho que as comadas vão se juntar uma à outra.
1: Ah, mal. Jorge Jesus? Tu achas? Apá. Mas o Porto não
2: está não tá com, com folga financeira para, para dar isso. Eu propriado. também acho que. Não. Eu também mais
1: acho umas não. rodadas no mercado e... da
0: fruta e a coisa vai avançar.
1: Eu acho que perante aquilo que aconteceu com o Flamengo e a má imagem que ele deixou no Benfica na última época, que não é tudo culpa dele, mas ele era o treinador do Benfica, portanto, e, não
0: sei e, se, se eu acredito e dito agora nisso. o Jesus vai para o Porto e é bem capaz de reventar com o Benfica. Com o Sporting já não digo
2: o Jesus é, é, é um treinador que talvez com a estrutura que o Porto tem pudesse ser um caso sério em Portugal mas olha, deixem-me só colocar-vos uma questão há um treinador que eu acho que até tem sido bem sucedido nos últimos anos tem, tem feito projeto tem tido projetos sólidos, é um treinador de projeto mas que me parece algo esquecido sempre que a imprensa uh, fala em, em possíveis nomes para os três grandes que é o Pedro Martins vocês não o veem a ter hipóteses num Sporting, até pelo passado que ele tem ao no, sporting. Sport, que ele teve no Sporting ou até num futebol clube do Porto parece-me sempre um bocado esquecido, mas parece-me um treinador competente e de projeto Verdade. também Verdade. E com e resultados, eu, mesmo na Champions
1: ele não treinou o Braga que é sempre aquele clube que dá sempre o salto para alguns dos grandes mas, é prova de novo né? é, é quase isso, mas treinou um Guimarães e eu lembro do, do Guimarães muito forte com ele e o Marito, o Marito também era muito competitivo com ele de facto, tu falas isso e é questionável, que não?
0: não? é, é uma, é, por acaso eu, eu não me tinha lembrado dele, acho que é muito interessante é um nome muito interessante mas é um nome que é um bocadinho incógnito é uma incógnita é. Pá, nós não temos, pá, eu falo para mim né? e acho que falo por vocês também eu, eu não tenho de seguir o Olimpíacos o que eu vejo do Olympiacos, foi, por exemplo, nem vi, mas, mas vi qualquer coisa uh, agora na Liga Europa contra a Atalanta, Atalanta e fizeram Sim. a Atalanta passar mal na, na Liga Europa. Uh, o campeonato grego não é, bem, não é bem uma... Quer dizer, é a mesma coisa que estarmos a avaliar a um treinador que, que neste momento está a treinar, por exemplo, sei lá, o um Ajax, o ou PSG, ou, ou seja, o Olympiacos na Grécia... Tem -se é sempre o crónico
1: forçado. Agora fizeste uma comparação forçada. Uh, não concordo muito com. Estava a tentar
0: pensar de ligas que tipo. Quem tiver treinado Bayern, por exemplo, sei lá. Uh, não sei. <risos> mas pronto, acho que. Eu percebi, percebi, eu percebi
1: mas concordo. acho que não me fizeste bem a avaliação. Porque assim, eu, eu
0: acho que é por causa disso. Eu, eu acho que ele é uma opção válida. Agora, acho que. Não é testado o suficiente. Falta é? sim.
2: Eu concordo, mas, por exemplo, eu recordo-vos que o Vítor Pereira também andou pelo Olympiacos e não me parece que isso tenha sido motivo para lhe dar menos crédito. Mas eu percebo que o facto de ele nunca esteve numa liga não periférica. Eu acho que o Vitor Pereira é muita forma como... ele O Vitor Pereira já está mais... Pedro Martins não é um treinador... também. ...que tu reconheces. Exato,
0: o que não quer dizer que ele seja mau. Atenção, não tem nada a ver com isso. Mas não é daqueles treinadores que chegam e marcam uma posição, estás a ver? Sim. Sim, discreto.
2: Mas é um treinador que
0: até sem trabalha dúvida, bem a dúvida. formação. Acho
2: que no Olimpiáque tem, tem conseguido fazer surgir jovens talentos. Ah, não sei, acho que é.
1: Ah, Zé, também na Grécia, na, no panorama atual, não tem outra opção. Ou vai buscar o refugo dos refúgios <risos> às ligas periféricas e enfim. Ou então vai apostar na formação. Porque eu acho que o futebol grego, a gente, pelo menos eu cresci com, com, com essa tormenta do futebol grego sempre as equipes portugueses lá iam perdiam isso sim, caiu é, caiu porque também a nível financeiro a, a liga grega e o próprio país caiu muito mas também a queda do Panathinaikos fez o, o campeonato grego cair muito, muito de qualidade e agora a a e o Olympiacos é dono e senhor daquilo, só não ganha quando não quer e é mais gerir quando é mau gerido ele é realmente não, não ganha os campeonatos agora um bom treinador com uma equipa mais ou menos é campeão não, não há muito por onde se pegar naquilo mas sim tu falaste aí num nome que realmente não, não é falado e que está a fazer um, um bom trabalho e já está lá há um, algum tempo olha, eu tenho dois nomes eles são cotados sempre para para o Brasil agora qualquer treinador é cotado para ir treinar o Brasil um deles está quase aí para o, para o Botafogo como as notícias assim falam que é o Luís Castro e o outro é o Jardim caramba, porque não a volta do Jardim
0: eu concordo eu, eu acho eu sou. Que, eu sou grande fã do Jardim e acho que Paulo claro, ficou o Zé Atapeluzé também eu não me lembrei tanto do Jardim porque ele também saiu agora da, da Arábia e acho que o futuro eu acho que ele próprio diz que não quer voltar a Portugal agora nesta fase, eu acho que o Sporting nesta fase por exemplo e o Porto e, e, e mesmo o Benfica são projetos apetecíveis para estes treinadores que acharam que iam ter uma oportunidade lá fora e isto ia ser não é? nós temos imensos treinadores que estão nesta situação temos o, não é? e agora vão para ligas vão para o Brasil, porque agora é um mercado que está completamente aberto para, o para os treinadores portugueses até o Inácio foi para lá treinar uma equipa da segunda divisão e teve lá dois, duas semanas ou o que foi
1: ah, mas isso são, são loucuras. Isso que pinta no barco.
0: Temos aquele que agora está a treinar a equipa dele do Benfica. Que, que começou, não, o Renato foi...
1: Paiva. O Renato Paiva. Não, não. não a Otami mim choca-me. O, choca o António é
0: ele... Oliveira. O filho do ah,
1: António Oliveira. Sim. É o, filho o
0: Renato do Paiva é. foi campeão uh, em Sim, o... não, foi agora campeão. Então
2: até o Josualdo Ferreira é. andou por lá, já depois da reforma. O Renato Paiva era um nome
0: interessante
1: é. para o Benfica, por exemplo. Era. Era, e a mim choca-me, porque é que ele não foi e é que juntou-se ali um timing perfeito percebes? Que... Mas o Renato Paiva eu acho que também foi uma posição do Renato Paiva, ele, senti, ele já falou isso várias vezes, ele sentiu-se muito desconsiderado, revoltado, né? muito desconsiderado do Benfica, depois daquela saída do Lages era ele o sucessor, não era o, o, o Veríssimo e o Benfica simplesmente o, o ignorou, ele, então olha, vamos seguir caminhos diferentes,
2: Eu acho que ele vinha voltou mesmo, a ter uma xar.
1: segunda oportunidade agora
2: e o projeto também, eu recordo-me do João Falar, não sei se foi num episódio anterior, o João Falar de uma situação que ele falou, pá, muito, muito, que ilustra bem o projeto uhum. do Jorge Jesus no Benfica, em que ele é, está perguntado ao Jorge Jesus se ele queria que ele jogasse no mesmo estilo que a equipa principal, e que o Jesus lhe disse. Pai joga como quiseres, pá. Eu acho que joga falei nisso
0: com no, no, no último episódio. Talvez nós Olá. tínhamos gravado. Ou, ou então no futebol com sim, sentido. Sim, sim, foi no vosso. É, eu acho que falei foi sobre no futebol com isso. sentido. Sobre isso. Uh, sim, isso
1: demonstra, demonstra aquilo que o Jesus pensa sobre a, sobre a formação. Mas eu acho que o Renato Paiva a mim, choca me como é que a Lina está no, na Liga Equatoriana depois daquilo que ele fez. Mas brevemente vai dar um salto. Opa, não sei ele tem para Braga como,
0: escrito na testa. Renato para
1: casa estava com o Tato Pipá é é assim. estava
0: para Los Angeles
1: é sim acredito que ele vai dar um salto assim grande a, mas é aquilo que ele fez no ano passado e, e ele uh, tirou me tirou-me essa dúvida porque eu não tinha a certeza ele não ganhou com a melhor equipa equatoriana, nem com a segunda nem com a terceira nem com a quarta
0: <risos> foi a primeira vez um campeão essa semana
1: é, foi a primeira eu vez foi a acho primeira que vez sim, sim. Uh, agora voltando a gente já deu aqui uma voltita e vamos acabar aqui no, no Porto eu quero saber um pouco a vossa opinião e vou dar também um pouquinho a minha uma vez que é um assunto que também me toca que é o Porto depois da venda do, do Dias e do Sérgio que era inevitável para os pseudo aos cofres do Dragão vocês acham que o Porto tem um plantel curto para enfrentar um campeonato com o Sporting sempre à perna e a aspiração de ganhar uma Liga Europa?
2: Eu ia dizer, curto não acho, porque acho que o Porto continua a ter muitas soluções, mesmo no ataque. Opa, é óbvio que eu vou até utilizar o mesmo argumento que utilizei há pouco para o Rubén Amorim. Quando se tratam de individualidades tão marcantes e com, com tanto talento, claro... Hum, uma equipa sente a sua falta mas o Porto eu acho que até tem demonstrado que tinha lá outras soluções uhum. e tem outra, outros jogadores que podem cumprir, claro que o Porto vai ter que adaptar a sua forma de jogar porque torna-se bastante fácil quando tens um jogador que desbloqueia jogos como ele desbloqueava o jogo a muito para ele porque é um abre-latas e agora o Porto tem que encontrar outras soluções, mas eu acho que elas existem e até até janeiro eu, mesmo com a saída do Luís Dias eu continuaria a dizer que o Porto tinha um plantel mais completo que o Sporting neste momento depois do Sporting contratar o Edwards e o Slimani acho que já começa a estar mais equilibrado mas acho que curto acho que o plantel do Porto não é uh, Faça aquilo que ainda está em jogo, nomeadamente a taça, o campeonato e a Liga Europa, acho que o Porto tem condições para lutar por todas elas, mesmo pela Liga uhum. Europa, sou sincero.
1: E tu, João?
0: Eu concordo, eu acho que, não, eu acho que eu não te chamaria curto. Eu acho que o Porto tem, tem muitas soluções, tem muitos jogadores que podem fazer muitas posições em termos de quantidade, de qualidade. Eu, eu, eu bato um bocadinho na mesma terra que eu já tenho vindo a bater desde o início da época, porque, uh, eu acho que o Porto não tem um lateral esquerdo altura tem o João Mário na direita que tem feito uma, uma boa eco talvez uma, uma das principais revelações uh, e, e tem muitas uhum. soluções fruto também da aposta sobre que estava que lá não é? toda a gente percebia que tinha de ser com o Vitinho, com o Vitinho e com o Fábio Vieira depois há outros negócios no Porto que não fazem tanto sentido por exemplo comprar o um Galeno uh, eu, eu não sei como é que tu viste isso verás, mas eu acho que aquilo foi uma oportunidade porque o Porto tinha uma cláusula de recompra do Braga, e, e pronto, e, e foi uma oportunidade, ou um favor qualquer ao Salvador, não sei. Mas, não, não sei, acho que o Porto, por exemplo, tem lá, uh, tinha, tinha o PP assim, de caras, não é? Mas também uh, tinha o próprio Chico Conceição, tinha o, o Otávio, pode fazer a posição também, uh, o Fábio Vieira, ou seja, há aqui muitos jogadores que têm muitas soluções para a frente, tem três avançados se não joga o Tarem joga o Evanilson, se não joga o Evanilson, joga o Tony Martínez. E vimos o Tony Martínez agora no jogo da Liga Europa contra a, contra a Lásio. Portanto, acho que, por, acho que por aí tem muitas soluções. Na defesa, claro que o Pep não vai durar sempre. E agora, ainda por cima, depois do jogo com o Sporting, a, a parece que não vai durar muito mais. Uhum. Não é? O que, que, que é que vai resultar ainda dessa palhaçada? Uh, adiamos os lados. não, 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 não Só estou a falar do Pepe. Sim, Porto. sim. sim. Mas reforçaram-se com o semento, pá
1: estreou se pela equipa B. É uma bomba relógio. Estreia-se né? pela equipa <risos> B. estreou
0: se pela equipa B. O Mebema está em final de contrato. Okay. Uh, Fábio Cardoso, sinceramente, a mim não me convence, grande coisa. Tem o Diogo Leite para lá emprestado, mas eu também começo a achar que o Diogo Leite se calhar não tem nível para o Porto. Uh, acho que vai ser uma questão, mas acho que estão bem servidos, mesmo, mesmo agora acho que estão bem servidos, acho que tem soluções ainda na próxima época. Se calhar vão ter, vai ser uma das posições que vão ter que forçar. Para as aulas, uh, para o meio campo tem o o Vitinho, o Oriva, o Gruitsch, o próprio O Astacio, que, é um, que é um excelente jogador, precisa de se habituar ao Porto também antes de se, se calhar render mais. Claro. Então, resumindo, acho que não. O Bruno, Bruno Costa, já, já me estava a lembrar do Bruno Costa. Um... O. Bruno Costa já é outra coisa. <risos> o Bruno Costa é, é Ah, ele começou é a não. época a titular. Faz-me lembrar o Alfa Semedo do Mi. É? <risos> <risos> Hum, é,
2: pronto. Não, mas eu concordo convosco, faça as outras sem
0: opções no opções Não, isto é incrível porque eu comecei dizer. a época eu disse e, e eu lembro de estar a falar de estar a gravar até com com, com o Zé e provavelmente também aqui que era eu achava que o Porto tinha um plantel que era mais extenso mais completo mas eu, eu fazia muita fé no plantel do Benfica e agora nós olhamos para o plantel do Benfica o Veríssimo mudou o esquema tático quer tirar alas para meter, não tem mete o, um que jogou para aí 50 minutos aquele Sérvio, o Catamar com o goleiro da seleção portuguesa, o, o Radonics e, e pronto e, e foi sempre para o PIS e, e, mas pronto isto para dizer que eu acho que o Porto neste momento se calhar ainda tem o plantel mais forte em termos de quantidade, concordo com o Zé que acho que em termos de qualidade o Sporting ficou mais equilibrado com este mercado de janeiro porque livrou-se entre aspas dos jogadores que não estavam não a ter o rendimento que era esperado e contratou dois que, apesar de eu achar que o Edwards, se calhar não vai ser este ano, vamos ver o Edwards, não, na plenitude. Mas o Slimane é um jogador feito, que é pronto para render, tem de se adaptar ao modelo do Amorim. Uh, o Edwards também é um jogador que já vem do futebol português, portanto eu acredito que ele possa já começar a dar alguma coisa, mas acho que o é que vamos ver mesmo o Edwards a as defesas por esse Portugal fora. Portanto, eu acho que o Porto tem continua a ter um plantel fortíssimo para todas as competições, Claro que a gestão entre a Liga Europa e o Campeonato em algumas posições poderá ser difícil de fazer sobretudo na defesa é o que eu acho porque é se lesiona o João Mário é. não tem um lateral direito tem de jogar lá o Bruno Costa ou joga o PP uh, não é? ou joga o Galeno eventualmente não sei uh, pronto, eu acho que há algumas posições que estão ali um bocadinho se calhar precisava de uma alternativa assim mais óbvia mas o Porto tem mantido sempre a matriz tem mantido algum rendimento e, e acho que vai, vai continuar a, a lutar pelos, pelos títulos espero que a partir de Abril deixe de lutar por um que é, que é, que é a taça de Portugal uh, mas acho que vai lutar por, por todos os títulos como é. eu,
1: eu quando falo que o plantel é curto eu falo principalmente a nível defensivo sem João Mário foi uma boa surpresa para mim mas tu não podes jogar uma época com um lateral adaptado por muito que ele esteja bem adaptado mas não podes e para mim Manafá não conta para a estatística como o Zaidu também não conta e o Vandal para já está a ser uma desilusão o Carlos falava que ele era muito bom em termos de movimentos interiores realmente ele não é um Alex Teles que vai para, para a linha e cruza bom tecnicamente com os cruzamentos não, é o um tipo de, de jogador mas está-me a desiludir é o primeiro ano, ok mas ele também não é um, propriamente um jogador que não está habituado à Europa ele vem de uma bunda se liga, já, já estava lá há algum tempo. Portanto, tu achas esquisito esta adaptação do, do Vendo? Agora, como tu falaste, o nosso melhor central tem quase 40 anos. Parece que não tem, mas tem. Algo me diz que é a última época que ele vai fazer no Porto. Alto nível. Não sei se vai, vai ser uma lesão. Algo me diz que aquilo esta época é a última e acabar que seja para acabar com um troféu.
0: Sim,
1: mas é muito curto. Marcano, para mim, já nunca devia ter regressado. Bemba tem jogos que parecem o melhor central do mundo, tem outros que parece o pior. É um jogador que oscila muito.
0: Oh, Brasil. Nossa, em relação ao Pep, antes que eu me esqueça, eu por acaso lembrei-me aqui <risos> de uma coisa que eu li agora há uns, há uns dias: que, que, isso, ou seja, que provavelmente seria a última época do Pep no Porto. Porque ele estava a pensar em começar a treinar para ir para, para o UFC. <risos> é Lembra-me agora opa, disso. É... lembra agora que, que ele estava a começar a treinar com o Anderson Silva e não sei o quê. Não sei. Mas pronto, a Desculpa. Tem
1: perfil para isso, tem perfil para isso. Eu não digo nada. Desculpa, desculpa. Opa, oh, é triste. Não, tranquilo. Tranquilo. Opá, oh, custa-me ver com uma, com uma equipa do Porto a nível defensivo o esteio seja um pá, um veterano de 40 anos por Sim. muito que ele esteja impecável e não é ó mas opá, devíamos ter outras alternativas e, e é notório que agora lesões, cada, cada vez aparece mais lesões precisamos de alternativas com, com peso
2: mas olha em contrapartida tens uma baliza, na baliza alguém muito Sim, jovem está-me a surpreender e que olha eu vou-te dizer assim enquanto sportinguista não vou negar que acompanhei os instantes finais do, do Moreirense Porto e houve uma defesa do Diogo. Do, do, Diogo, do Diogo Costa nos últimos minutos já nos descontos que eu disse meu Deus, porquê que não está o Marquezinho pá? se calhar esta bola tinha entrado e o Miúdo vai e saiu dos postos na altura certa é assim o Miúdo é f tem muita, muita fria e não é
1: muito postos. cedo e só o futuro dirá a trajetória que ele vai ter para bem que ele fique muitos anos como, como teve o Bahia e que não, não tem o percurso que o Bahia teve no Barcelona. Ele até a baliza
0: do Wolverhampton na espera dele.
1: Outros oh, voos. É ah. assim, eu, porque eu vejo realmente uma margem de progressão muito grande, coisa que eu nunca vi num guarda redes português. Sim, 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 sim. E vocês corrijam-me se eu estou enganado, nem o Patrício teve assim, uma ascensão tão boa como ele está a ter. É
0: diferente, o Patrício, Patrício teve muitas dificuldades no início. Mas eu digo isto porque normalmente o Porto, quando tem assim jovens que disparam no início da época, no final da época eles só vêm desolveram. O Rubén Neves, uhum. o Fábio Silva foi é, assim. Ali. E o tema é que ele... Eu acho que o Costa tem potencial para mais. Eu acho que o Costa tem potencial para ser... Eu, eu nem digo daqui a 5 anos. Eu acho que daqui a um ano ou dois... <risos> Sim. Estás a ver? Uh, eu acho que, claro, vai ser o guarda redes da seleção portuguesa. Não, não tenho grandes dúvidas.
1: Não, claramente. Claro. Isso eu também não... não... Não tenho dúvidas disso, eu acho que é um ah, guarda-redes ah, um guarda muito completo.
2: É porque o Rui Patrício tem deixado a desejar este é. ano na Roma. É
1: como toda a Roma, eu acho. Eu acho que como, todo, como toda a Roma tá deixa muito a desejar. Agora, como futebol é muito propício a isto, eu acho que ele não vai ficar tanto tempo como o Bia no Porto, mas que, que está a mostrar que é um guarda-redes de, de excelência está. e não é qualquer um que senta um machazinho, como ele o fez.
0: Sim, é que as bem. pessoas esquecem que o Arquésito não é um guarda-redes qualquer. O Sim, é, é, um é, é, guarda -redes, é. é um excelente
1: guarda-redes. É um excelente guarda-redes. É um excelente guarda-redes. A beleza do, do Porto está bem, está bem entregue. Bem, maltinha, uh, já estamos aqui numa hora, também não me queria alongar muito. Há algum detalhe que vocês queiram terminar? Uma banalidade que vocês queiram falar? sobre. Não sei, balas perdidas? E Olha, assim, eu... <risos>
0: Eu, já que estamos a falar aqui do Tugão e do futebol português um... deixo aqui uma sugestão até para falarmos se calhar numa das próximas vezes que é, um, é um, um caso muito estranho de um clube que eu achava que tinha tudo para dar certo no futebol português este ano e, e, e está completamente fora que é o Vitória de Guimarães uh, uhum. portanto a falta ali uh, o Pepe fez uma grande época no Passo de Ferreira no ano passado e, e toda a gente achou que o Pepa ia se salvar o Vitória de Guimarães já estava a ser falado para o Benfica etc um, e, e, e o que eu tenho visto e até por acaso tenho visto os jogos do Vitória de Guimarães e, e o que vejo ali é uma falta de ideias gritante um, e, para, e para terminar uh, valorizar muito aquilo que tem sido o campeonato do Gil Vicente tem sido uma equipa incrível em termos de qualidade de jogo é das equipas que melhor jogam em Portugal eu acho que até tínhamos falado do Gil Vicente no último episódio do Futebol Conceitivo uh, porque é uma equipa que, que vale muito a pena ver jogar, é uma equipa com uma matriz muito forte de, de jogo ofensivo um, e, e pronto e, e cada vez mais, eu digo isto sempre, espero que nós caminhemos para haver mais Gil Vicentes e não para, e para haver menos Moreirenses quando eu digo isto nada contra o Moreirense é uma questão de estilos de jogo mas mais Ricardo Soares e menos Virigais acho que é isso que a gente precisa para termos um campeonato mais atrativo um, e, e de melhor qualidade para todos é isso
1: okay. e tu, Zé? sim, eu, eu
2: por acaso acho que sim o, o campeonato que o, que o Gil Vicente está a fazer é, é de salientar de facto o Vitória de Guimarães está abaixo das expectativas mas temos ali outra equipa do Minho Uh, que provavelmente poderá qualificar-se para as competições europeias. Bah, e eu, uh, muito sinceramente, uh, gostava, gostava que nada contra o Vitória de Guimarães, mas dada a proximidade pontual, gostava que aqui a nossa turma da linha uh, conseguisse acabar à frente do, do Vitória de Guimarães, porque também tem feito, o Bruno Pinheiro tem feito, tem feito um excelente trabalho. Não devemos esquecer que eles acabaram de subir este ano, parece-me um projeto muito okay. interessante e em janeiro já perderam um belíssimo jogador para o Ovarenta no Chiquinho sim. e Ai, a saída dele também não se tem feito notar assim tanto portanto acho que sim, acho que a Liga Portuguesa tem aqui algumas equipas interessantes de ver e de acompanhar e, e às vezes até mais interessantes do que ali o top de... das equipas que estão à frente Concordo. Okay em relação àquilo que o, que o João falou em relação ao Gil Vicente pá, eu se calhar sugeria para quem tiver a oportunidade de ver a masterclass das transições ofensivas do Gil Vicente contra o Benfica na luz pá, foi, foi incrível
0: foi mesmo vale mesmo a pena, grande sugestão
2: de repente aparece aqui um Samuel Lino que parece pronto para outros voos, um Fran Navarro Fugimoto etc.
0: Fugimoto, o o Pedrinho que, que se calhar que é um médio incrível, que, que é um incrível que, para o contexto da Liga Portuguesa e, Mas só que pronto, já que se calhar já não é um jogador para muito mais do que, do que tem agora, mas é um excelente jogador.
1: Uhum. Concordo, eu vou realçar Podemos dizer que é um ponto negativo ou mesmo um ponto positivo, que é a situação da Beçade, que não faz falta nenhuma ao nosso troll, sinceramente. Uh, acho incrível como é com um clube daquela uh, clube é complicado chamar aquilo de clube aquela estrutura coletividade. Começado. Começado. Aquela... é uma coletividade uh, consegue estar numa primeira divisão portanto é, é claro que eles quem indo para a segunda divisão aquilo vai desistir mais cedo ou mais tarde e só estão no lugar que, que merecem e dar lugar a outros que realmente têm história têm bagagem para estar numa primeira divisão a luta para a subida está tá ao rubro temos Chaves temos uh, o Rio Ave está o uh, Casa Pia também na luta portanto está ali uma loucura, até o próprio Nacional está a 6 pontos, mas está tá na luta ainda, na falta muito campeonato portanto isto promete a segunda divisão vai vai mexer muito é, sem dúvida. Bem, Maltito, sem
2: dúvida. é
1: o que eu tenho para, para esta semana obrigado por estarem a, aqui a a debater comigo este tugão e a gente encontra-se daqui a umas semanas. Foi um gosto.
0: <risos> vale sempre a, a pena, não vale sempre a pena. Foi um gosto.
1: Quanto à minha estimada audiência do Vitual de Bolsa, obrigado pela preferência e para quem ainda não segue, façam follow no vosso streaming preferido. Até a próxima semana, pessoal.